0: Tre soldi, i documentari di Radio 3 20.000 km di radici, gli immigrati lucani in Australia Di Valentino Lusurdo
1: Quando era vivo il suo padre e la mamma, parecchie volte andava a casa, a casa loro, a casa nostra Mettevamo a balla,
0: facevamo la quadriglia Qua c'è buco, cuba, cuba, cuba. cuba sai o, o cosa è là quando un pacchetto viene
1: dato?
0: E ce l'ho cuba. a casa. Quello e... ancora in basilicata si usa tanto. Sì, eh? di più adesso. E l'ultima, l'ultima volta l'ho usata alla vigilia di
1: Natale. E c'era una Natamiga che è venuta da, da Grassano, giovane. Lui dottore, padre. un diceva, a quattro bassa che da pizza capizza, che okay. <mimic>
0: Per passare da ovest a est, da Frimento a Five Dock, decido di capire il continente Australia. Voglio vivere sulla mia pelle il contrasto tra questo territorio sconfinato e la piccola terra lucana. Voglio sintonizzarmi sulle loro frequenze comuni, quelle più antiche e profonde. La basilicata, capace di portare con sé tradizioni arcaiche e tratti primitivi, come il suono dello strumento tipico delle tradizioni lucane, la cupa cupa. E l'Australia, che è abitata da uno dei popoli più antichi in linea di continuità diretta con il passato, gli aborigeni. E certo quanto assomiglia la cupa cupa il loro digiridu. E così decido di raggiungere Sydney affrontando una grande foresta, grandi montagne e un grande deserto. Da Fremantle mi imbarco per Cairns. Dal sud-ovest raggiungo il nord-est, tagliando in diagonale l'Australia con un volo di oltre quattro ore. Sono nel tempio verde di questo immenso paese, nella Dentry Forest. Siamo nella foresta pluviale del Queensland, uno dei grandi polmoni verdi del nostro pianeta. I suoni che ci circondano sono i suoni della foresta e del mare, perché qui la foresta pluviale si affaccia fino al mare, fino all'oceano. Siamo sull'oceano Pacifico. Si sta aprendo il panorama dell'oceano, veramente un panorama incredibile. C'è un po' di vento, la spiaggia è completamente deserta. vivo per dieci giorni in un paradiso terrestre che si estende nel Queensland per 1200 km quadrati. Dormo nel Crossroads Café, un bistrò posto su un grande incrocio in mezzo a un immenso nulla verde, non troppo lontano da Mossman e sono ospite di Manuela e Dennis che organizzano ogni venerdì sera l'Open Mic, microfono aperto per chiunque voglia venire a cantare, come mi racconta Manuela
1: poterlo raccontare è un punto di ritrovo soprattutto per il venerdì sera qua nel far north Queensland ci troviamo in un posto in mezzo alla foresta tropicale e come puoi ben vedere sono persone comunque locali ma arrivano artisti da tutto il mondo quello che sta cantando adesso ad esempio viene dalla Germania lui adesso vive qua, ma ogni venerdì sera lui deve venire a suonare qualcosa, quindi. ci si mette il. In...
0: in una sera di quelle, Manuela e suo figlio Enrico, che si muove nella foresta a piedi scalzi e prende i coccodrilli a mani nude, mi presentano Aaron, un amico aborigeno. Aaron mi spiega che la foresta nella lingua nativa si chiama Kadaia Wau Bubu. Bubu vuol dire proprio la nostra terra. Qui succede spesso che manchi l'elettricità, internet e il telefono e così tutte le attività sono dettate dal ritmo della natura, delle stagioni e della luna. Tiro con l'arco e camminate notturne nella foresta durante la stagione secca guidate da Enrico, docce di acqua piovana nella stagione delle piogge, crociere sul fiume con la luna piena, escursioni in luoghi sconosciuti in compagnia degli amici aborigeni come Aaron. Adesso lui prepara per noi un rituale propiziatorio di buona fortuna. Accende il fuoco, sventola le grandi foglie di alcune piante sacre raccolte per noi, sputa e intona qualche canto. Aaron ha la pelle nero notte come la gente Kuku alangi e mi spiega per tre giorni le virtù di piante millenarie con cui dialoga come fossero i suoi antenati. Il suono del vento dell'oceano e dei musicisti lungo la mitica spiaggia hippie di Byron Bay accompagnano il mio viaggio che dalla foresta prosegue su un camper preso in relocation da spostare gratis da Kansas a Brisbane ma con una percorrenza di chilometri e ore fissate. Guido lungo la costa fino a Brisbane, dove tiro il fiato per un giorno e mi diverto a seguire per 24 ore la vita di un basker romano, Daniele. Sono a Brisbane, tra la Elizabeth Street e la Albert Street, in un incrocio dove Daniele suona spesso. Siamo vicini al caffè Mondial. È una strada molto trafficata, Daniele prima di installarsi ha chiesto il permesso ai camerieri del caffè di poter stare qui, proprio a ridosso dei tavolini. La gente che passa che poi diventa pubblico gradisce. Si è appena avvicinato un un signore che gli ha lasciato il biglietto da visita per farlo suonare in un locale. Daniele ha messo eh, nella custodia della sua chitarra anche il suo CD che vende a 20 dollari australiani appena ora, ecco qua, si è avvicinata una ragazza bionda che ha lasciato qualche soldino. Tu Daniele, quali, in quali paesi hai suonato? Hai viaggiato suonando?
1: Beh, ho suonato vabbè, in Australia un po', in tutta l'Australia. Quali Poi... città principali tutte? Adelaide, Perth, ehm, Melbourne, Sydney, Brisbane, ehm. poi ho suonato a Singapore per un paio di anni. Eravamo ad Adelaide con la mia band a suonare per strada per questo Fringe Festival e praticamente il manager, l'organizzatore di Singapore, del Grand Prix di Singapore ci ha visto suonare e ci ha chiesto se eravamo interessati ad andare a Singapore a settembre per fare tre show lì.
0: Riprendo il mio viaggio in treno, destinazione Sunshine Coast e Glass House Mountains. È qui che faccio il mio secondo incontro con un aborigeno, argomento di cui avrei parlato a lungo con Magica Fossati, la conduttrice radiofonica della SBS, che dà voce agli immigrati italiani e l'avrei incontrata in una delle tappe conclusive del mio viaggio a Melbourne.
1: È una nazione giovane e vecchia al tempo stesso, perché appunto ci sono popolazioni aborigene che hanno una storia lunghissima, e però al tempo stesso una storia coloniale veramente recente. Sicuramente il rapporto con la comunità aborigena australiana è una delle cose più difficili e in questo momento, tra l'altro stiamo parlando proprio nei giorni di Reconciliation Week, la settimana della riconciliazione, ci sono tantissimi anniversari importanti in questi giorni, quello del referendum del 1967 che da un certo punto di vista fu un punto come dire, di svolta per i rapporti tra la comunità indigena e la comunità mainstream. Però una svolta parziale e un cammino ancora molto lungo quello che deve essere fatto. Ad esempio si è parlato molto anche in Italia, penso, delle generazioni rubate, del fatto che per molti anni i governi statali australiani strappavano alle proprie famiglie di origine le, le, i bambini, le bambine aborigeni proprio per integrarli in un certo modo a forza um, sembrava in qualche modo una fase dolorosissima ma quasi superata tuttora succede magari non è sistematico come era all'epoca però come mai ancora ora succede così spesso che i minori vengano tolti alle proprie famiglie d'origine o come mai ancora adesso la popolazione indigena sovrarappresentata nelle prigioni ci sono ancora tantissimi problemi che devono essere affrontati Is it fine for you to call your people
0: aboriginal or is it better native or indigenous I don't like native native is not Something that we use. I prefer indigenous. Indigenous means the first ones. Alan ha grandi occhi e grandi mani. È indigeno e nano. Faceva il pittore quando a 31 anni ha scoperto di essere indigeno. E sottolinea questa parola perché gli abitanti nativi non sono una razza. Sono semplicemente coloro che hanno abitato qui da sempre. Si è messo sulle tracce di sua madre a ricucire lo strappo della generazione degli stolen children, i bambini sottratti alle famiglie di origine per poter essere assimilati alla società civile. Una pratica che, mi dice, avviene di nascosto ancora ora. Sono queste le storie che Alan C. Parsons mi racconta ai piedi delle Glasshouse Mountains. Di fronte a noi si staglia una delle skyline naturali di culto della cultura aborigena. Qui tutto è madre e padre, spiega, mentre mi illustra i nomi dei picchi e delle creste come fossero i suoi parenti. Bisogna iniziare a capire che ciò che vedi con gli occhi, senti con le orecchie, non è tutto. Ciò che percepiamo con il nostro spirito è dove vivono i nostri antenati. Really e mi continua a spiegare che non esiste il concetto di proprietà privata nell'ethos millenario di questo popolo. Ogni volta che decidi di portare via con te qualcosa da una montagna o da una foresta, un fiore, un sasso, qualsiasi cosa, perché non diventi un furto, chiedi il permesso. Se domandi senza pretendere, ti verrà sempre concesso in prestito. E con qualcuno questo per parlare con loro e se sarebbe Camminiamo per alcuni minuti, poi ci fermiamo. Ecco, da qui è bene non andare oltre perché inizia l'ascesa alla vetta. Sarebbe come salire sulla testa di Beerwolf. Osservo i turisti distratti che proseguono il percorso malgrado i cartelli di avvertimento, gli australiani non curanti venuti a fare jogging o a portare a spasso il cane. Come si sentono i nativi oggi? Lost è la risposta di Alan, che fa eco a quella di Dan, il terzo aborigeno che incontro sul mio cammino, che con sua moglie Karin suona il blues. Ma quando è solo fa cantare il digeridù nella sua casa a picco, nel Nusa National Park, e mi spiega che solo per la gente del nord è vietato alle donne, quindi me lo fa toccare. Lui è un aborigeno del sud. E qui non è considerato come uno strumento iniziatico. Il digirido è semplicemente uno strumento musicale. L'instrumentamento dove sono un musical instrument fra Gumilroi people in Northern New South Wales. Wi non usano initiation instrument o anni sort of ceremonial instrument it's strictly used as a
1: musical instrument
0: La mia ultima tappa fuori della civiltà per riannodare il filo delle storie di genti che vengono e vanno si chiama Uluru, la montagna sacra conficcata al centro dell'Australia. Ci arrivo con un volo charter dall'aeroporto di Melbourne. L'avventura è estrema, dormire quattro notti nel deserto, in un bozzolo, sulla nuda terra, una sorta di sacco a pelo chiuso sopra la testa, con una rete di plastica rigida che ti permette di respirare, evitando visite di animali indiscreti. Il vento e i passi in sottofondo sono stati i protagonisti del mio periplo intorno alla montagna sacra. La mia guida si chiama Connor e quando gli chiedi se è aborigeno lui ti risponde di sì, certo che lo è. Ma poi scopri che sua madre è scozzese, suo padre è australiano, insomma, non ha tracce di sangue nativo. Eppure lui parla il dialetto Pitiantia Tiara e vive come loro. Perché sentirsi aborigeni non è una questione di sangue, ma è una cultura, un sentimento. Significa essere australiani da molto più tempo di 250 anni. Significa appartenere da sempre a questa terra. Questa è l'Australia, terra giovane e antica allo stesso tempo. Ora il nostro viaggio è pronto ad arrivare al suo epilogo, Coast to Coast, destinazione Sydney, Five Dog.
1: 20.000
0: km di radici. Gli immigrati lucani in Australia, di Valentina Lo Surdo. Tre Soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias e Giulianucci. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app RaiPlay Radio.